0: Gracias por esta oportunidad de disfrutar tu comunión y tu presencia. ¿Qué privilegio es, Señor, para nosotros? ¿Qué privilegio es? Con razón, el salmista dijo, mejor es un día en tus atrios mil fuera de ellos. Señor gracias por tu misericordia. Por favor si pudieran ir conmigo, Apocalipsis capítulo 3, verso 7, capítulo 3, verso 7, en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, reten lo que tienes para que ninguno tome tu corona, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, a las iglesias. Hermanos y hermanas, este mensaje que acabamos de leer es uno de siete que el Señor envía a aquellas siete iglesias que estaban en Asia. Y voy a mencionar algunas virtudes o cualidades que el Señor mismo resalta a esta iglesia de Filadelfia. Él dice, yo conozco tus obras. Obras, las obras son muy importantes. No es solamente fe, eso lo entendemos, ¿no? La fe verdadera, genuina, tiene obras. También le dice, has guardado la palabra de mi paciencia la paciencia, un fruto del Espíritu, muy, muy necesaria para cada uno de nosotros. Y luego le dice, no has negado mi nombre, o sea que has sido fiel, ha mostrado fidelidad, pero el Señor habla de un aspecto que pudiéramos decir, como una debilidad en esta iglesia de Filadelfia. Dice, tienes poca fuerza. Y sigue diciendo, yo lo haré, ahora viene la promesa para esta iglesia de Filadelfia, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Hermanos, aunque tengamos poca fuerza, el Señor puede hacer un milagro en nosotros. Amén. Yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Creo que todos entendemos eh, el papel principal de una columna, ¿no? de un edificio, de una construcción, soportar, aguantar, ¿verdad? Todo el peso que tiene arriba, sostener ese gran peso. Y dice, nunca más, saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo. Qué promesas tan maravillosas, hermano, para esta iglesia de Filadelfia. Pero, y es el pero que quiero resaltar en esta mañana, tiene que retener lo que tienes. El verso 11 que ya leímos, él le hace una advertencia a la iglesia de Filadelfia. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y ese es el tema para hoy. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. A todos nos es familiar esta palabra retener, nos habla de usar fuerza, no, de agarrar algo, de prendernos de algo para que no se nos vaya, de echarle mano, pero más que eso también, si nos ponemos a pensar un poco, ¿por qué retener? ¿Qué idea, qué pensamiento nos da esta palabra? Fíjese que el Señor les menciona una promesa maravillosa, pero había una condición, una advertencia, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Y pienso yo que la idea que nos puede dar esta palabra de retener, es que se nos puede que, ir de las manos, podemos perderlo. Nosotros en nuestra vida diaria, hemos usado mucho esta palabra, hasta a veces pudiéramos decir, muchacho, agarra eso, reténlo bien. Algo que no queremos que se le vaya. Hay un dicho popular que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Sin embargo, otros dicen que no es así. Dicen que debiera ser Siempre supiste lo que tenías, pero pensaste que nunca lo perderías. Con nosotros vive un joven, el hermano pastor José lo conoce, se llama Andy, tiene ya casi 15 años. Y cuando llega el tiempo de marzo, abril, que hace mucho viento, mucha brisa, es común allá y supongo que tal vez aquí también de volar, ustedes le dicen cometa, ¿no? O papalote, papalote, allá le decimos chichigua, aquí tiene otro significado, tengo entendido, chichigua tal vez, pero allá decimos chichigua, pero bueno, papalote. Entonces, cuando llega este tiempo, muchos niños y jovencitos se animan a, que, a volar el papalote, yo he salido con Andy eh, a acompañarlo y las veces, pocas veces hemos hecho eso. Yo lo disfruto con él. Y ya cuando uno logra elevar, que el viento eleva el papalote y se ve allá a lo lejos y uno se emociona y teniendo ese juguete en las manos, ¿no? Y más cuando hace mucho viento, ¿verdad? Que a veces cuesta mantenerlo. Yo le digo, Andy, agarra bien el hilo, reténlo, porque si no, otro muchacho por ahí está mirando el papalote. Y si lo dejas caer, otro va a tomarlo. Y así ha sucedido. Ninguno de nosotros quiere perder lo que con tanto esfuerzo hemos logrado. Seguramente que no. Ninguno de nosotros quiere echar a perder una herencia. Si somos candidatos para alcanzar un gran premio, debemos desear cumplir con todos los requisitos para poderlo lograr. Debemos pensar nosotros de que los logros, las cosas que costó tanto esfuerzo y sacrificio tenerlas, pueden irse de nuestras manos, así de simple, podemos perderlas. Dios ha prometido galardonar, galardonar premiar a su pueblo, según Hebreos 11.6. Dios es galardonador de los que le buscan, o sea que Dios da premio ¿no? Y en 1 Corintios 9 24 y 25, hablando de obtener un premio, de llegar a la meta, dice, corred de tal manera que lo tengáis y todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene. Ellos, la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y tal vez a alguien aquí, ya comenzó a pensar, ¿y qué es eso de todo se abstiene? Cuando estamos corriendo en una competencia, digamos atletismo, queremos ganar el primer lugar, ¿no? Se supone, es obvio. Pero dice, de todo se abstiene. Un atleta que se esté absteniendo, para poder calificar y estar en las mejores condiciones, para poder ganar, está que reteniendo, guardando, ¿sí? cuidándose, para poder ganar, para poder estar en las mejores condiciones y poder ganar el primer lugar. Un relato que ilustra este tema, de retener lo que tenemos para que otro no tome mi corona, lo vemos en Esaúd y Jacob. Esaúd tenía la primogenitura, y muchos de ustedes saben que esto significa que Esaúd iba a recibir o, o a heredar el rango, venía a ser el jefe de la familia o de la tribu, heredaba a sí mismo una porción doble de los bienes paternos y acarreaba derechos de propiedades y títulos muy importantes como tal vez reinar o tal vez ser un sumo sacerdote por ser el primogénito, por tener la primogenitura. Pero ¿qué pasó? Esaú no retuvo lo que tenía, otro, en este caso, Jacob, tomó su corona. Esaú teniendo la bendición en sus manos, hermanos. Cuesta pensar esto. Él tenía la bendición en sus manos, la primogenitura. Pero sin embargo, la menospreció. En Génesis 25.32 dice que Esaú dijo, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? En Hebreos 12, 16 y 17, dice que por una sola comida, un plato, un guiso, vendió, hizo un trueque. La gran bendición que es tener la primogenitura. Después, él deseando heredar la bendición, fue desechado porque ya fue tarde. Hermanos, a veces en la vida, he visto un poquito y creo que sí, a veces en la vida hay una sola oportunidad para muchas cosas, tal vez no todo, no hay garantía de que algo se vuelva a dar, a repetir, pero a veces es una sola oportunidad. Y Esaú pudo haberse abstenido, obviamente, de comer ese guiso que hizo Jacob y no vender, no hacer ese trueque de algo tan importante como la primogenitura. Y sí, ciertamente hay cosas que podemos, después de haberla tenido, perderlas. Por eso la advertencia del Señor a la iglesia de Filadelfia, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Algo similar, también podemos verlo, lo que pasó con Rubén y José, hijos de Jacob. En primera de crónicas 5.1, dice que los hijos de Rubén, primogénito de Israel, que es Jacob, porque él, o sea, Rubén, era el primogénito, mas como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Hermanos, en este caso específico, Rubén dio rienda suelta a sus pasiones, porque lo que él hizo fue que se acostó con Vila, mujer de su padre. Y al hacerlo perdió los derechos de la bendición de la primogenitura. Uno, Esaú, la perdió por su estómago. Vio el guiso más importante que la bendición de Dios. El otro, Rubén, por sus pasiones también, carnales, fuera de orden, perdió esa bendición que él tenía. También podemos verlo en la vida de Saúl y David, le estoy mencionando de personajes que tenían en sus manos una bendición, obviamente dada por Dios mismo. Y tal vez pensaban que nunca la iban a perder. Saúl fue escogido por Dios para ser el rey de Israel. Él tenía una posición, un nombre, ¿verdad? Siendo el rey. Pero preguntémonos, hermanos. ¿Saúl procuró retener el reino a la manera de Dios? En primera de Samuel 13, 13, dice entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste, o sea, no retuviste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Y en el verso 14 vuelve, vuelve a mencionar la misma idea. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Es cosa muy seria hermanos. Otro, en este caso David, literalmente, tomó la corona de Saúl. Y la Biblia habla de David como un hombre conforme a su corazón. Y no era que David no fallaba. A mí, en lo personal, me da esperanza a David. Porque David hizo cosas que, en verdad, tal vez, no debió terminar como Terminó con el favor de Dios, con la bendición de Dios Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que le dio la oportunidad Y David procuraba obedecer la voz de Dios Era lo que le agradaba a Dios Y fue lo que Saúl no hizo, que no guardó el mandamiento de Jehová ¿Qué tenemos nosotros, hermanos, que retener? ¿Una familia? ¿Una pareja? ¿Hijos? Tal vez un puesto, una responsabilidad en la iglesia, o tal vez en la empresa, en lo secular, y muchas cosas más. Y todo esto es, son, son cosas de valor, de, de mayor importancia. Por lo que debemos esforzarnos para poder retenerlo. Sabemos de muchas familias que se desintegran, ¿no? Después de años o parejas que terminan divorciándose y no hacen el esfuerzo, el sacrificio de retener. La bendición de tener una pareja, de tener hijos, ¿cuántos hijos no terminan yéndose de la casa? Triste, ¿no? Quiero mencionar algunas cosas más, que según vemos en la Biblia, debemos retenerlas, si queremos terminar bien. En Primera de Corintios 15, verso 1 y 2. Aquí nos habla de retener la palabra que recibimos, la palabra que el Señor nos ministra, la palabra que el Espíritu Santo nos revela nos da. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he oh, oh predicado, sois salvos. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. En la parábola del Sembrador, en Mateo 13, específicamente en el verso 4, dice, mientras sembraba parte de la semilla, la palabra de Dios, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron, dice el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. ¿Qué pasa cuando nosotros, seres humanos, escuchamos algo y no la entendemos? ¿La vamos a retener? ¿Va a quedar guardado en nuestros corazones? ¿La probabilidad de que la olvidemos? Uh prácticamente un 100% viene el malo dice y arrebata lo que fue sembrado en su corazón la palabra del señor hermanos este no pudo retener la palabra que había recibido que había escuchado la palabra que salva ¿qué sería de un creyente que no retiene no entiende lo que escucha. Dice, si retenéis la condición, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no la retenemos, podríamos terminar que no siendo salvos. Así de fácil. ¿Qué ejemplo tenemos con los hermanos de Berea? Dice que cuando ellos escuchaban a Pablo y quien la acompañaba, dice que ellos escuchaban las Escrituras con entusiasmo y escudriñaban a ver si era cierto lo que Pablo le estaba enseñando, predicando. Y la Biblia enfatiza este sentir de esta iglesia de Berea debemos retener la palabra que recibimos, procurarla e entenderla, rumiarla, meditarla, hasta que el Señor la haga parte de nuestra vida, porque eso va a servir para el momento difícil, el mom cuando estemos en el valle oscuro, el Espíritu Santo va a traernos esas preciosas palabras que tiempo antes nos había dado otro punto que debemos retener lo vemos en hebreos capítulo 3 hermanos no demos por sentado que lo que Dios en su misericordia y en su gracia nos ha dado hasta el día de hoy nunca se nos va a ir de las manos Hebreo 3, versos 5 y 6. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, o sea nosotros, la iglesia, somos su casa, su templo, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme, hasta el fin, dos cosas, dos cosas menciona aquí, debemos retener. La confianza y el gloriarnos en la esperanza. Veamos primero la confianza. Debemos retener la confianza, hermanos. Nosotros seremos, según dice aquí, su templo, su casa, su morada, toda vez, Toda vez que retengamos, ¿sí? que perseveremos, si caemos nos levantamos, no nos quedemos postrados, hasta el fin, entonces, sí llegaremos a ser su casa, su morada eterna. Hebreo 10, 35 hablando de la confianza, de retener la confianza, dice no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón tiene grande, recordemos que Dios da premio no, Dios sabe galardonar sí, a su pueblo, a su gente y dice Observemos un poquito nada más en el inicio de este verso 35 que leímos, de Hebreos 10. ¿Están conmigo ahí? Dice, no que. Y cuando dice no perdáis, ¿qué puede hablarnos? ¿Qué se puede? Perder, una pregunta fácil. ¿Se puede perder? Dice, no perdáis. Cuidado, cuidémonos. Sí, puede perderse nuestra confianza en Dios entonces debemos retener la confianza en Dios a pesar de las circunstancias que nos rodean muchas veces como hemos oído pasamos por situaciones que realmente nos pone a prueba para ver si realmente confiamos en Dios Hebreos 3.14, hablando de retener la confianza, dice, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que, miren hermanos, que Cristo, el Señor Jesucristo va a heredar, o sea, Él es, de Él es todo. Por él fue hecho todo. Y dice, porque somos hechos participantes. Como dice en otro pasaje de la Biblia, en Hebreo 3.6. Somos coherederos. Vamos a estar heredando juntamente. Lo mismo que el Señor. A heredar a Dios mismo. Yo creo que eso nosotros no llegamos a... A, a entenderlo en su cabalidad Heredar a Dios mismo Todo el universo, lo, su creación Que Dios puso en las manos de su Hijo Y dice, porque somos hechos participantes de, de Cristo Con tal, ahí está la condición otra vez Que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza o sea que bajo ninguna circunstancia, bajo vientos y mareas, como decimos, debemos retener la confianza en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de un valle oscuro por, la, por el cual estemos pasando. El otro aspecto que debemos retener es el gloriarnos en la esperanza. Romanos 15, 4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hermano, la esperanza, allá decimos, lo último que se pierde es la esperanza. Hay un dicho allá, sí, no sé si aquí se menciona. Debemos mantener retener, guardar la esperanza en qué. Voy a mencionar varios puntitos los en los cuales la Biblia nos habla de retener la esperanza. Por ejemplo, Romanos 5:2. Debemos retener la esperanza de la gloria de Dios, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, de su majestad. Debemos albergar, tener, tener esa esperanza en ver la gloria de Dios manifestándose, hermanos. También debemos retener la esperanza de la justicia, como nos dice Gálatas 5.5. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Queremos que Dios haga justicia. Aquí en la tierra hay mucha injusticia. Ya he oído personas, inclusive inconversas, ¿Qué no conocen al Señor? Yo espero que Dios haga justicia un día, dicen. O yo espero una justicia divina. Porque es obvio que se necesita. Los hombres han querido hacer lo que ellos quieran, pero eso va a ser hasta un día. Amén. Cuando el Señor diga hasta aquí, ya. Y será la justicia divina que va a predominar en la tierra, entonces debemos tener esper esa esperanza, también debemos tener la esperanza de salvación. ¿Mm? Hay quienes piensan que algunos sectores, no, que la salvación nunca se pierde, imagínense, pero la Biblia así en varias partes hace claro esto, por ejemplo en Romanos 10, 26, porque si pecáramos voluntariamente, voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de, ro y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea, hermanos, que si, sí, está esa posibilidad. En primera de Tesalonicenses 5.8 dice, pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. La vida eterna, otro aspecto. Y, que involucra la esperanza. Debemos tener la esperanza en que vamos a recibir la vida eterna. Tito 1.2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. ¿sí? Dios prometió la vida eterna, hermanos. Y debemos aguardar en nuestros corazones, en nuestros espíritus, ese día que Dios va a hacer realidad, que su pueblo, los creyentes, entren en la vida eterna. Y algo muy bonito para mí, y seguramente para muchos de ustedes, es la esperanza de ver a Cristo en nosotros. Colosenses 1.27, Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Uno de mis deseos, mis anhelos, es ver al Señor realmente, moviéndose, ¿sí? visitando otra vez la tierra, mostrándose otra vez, revelándose otra vez, para sanar, para restaurar, para resucitar, para bendecir y como hemos estado comentando para poder retener algo para que no se nos vaya de la mano, tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio y en este mismo contexto como Dios le dice el mensaje del Señor a la iglesia de Filadelfia, le dice al que venciere, le dice, es decir, cuando nosotros escuchamos esa palabra vencer, es obvio que eh, tal vez lo, en el verso 12 lo dice, Apocalipsis 3.12, eh, es obvio que habla de qué, de una pelea, un enfrentamiento, ¿no? al que venciere, hay una lucha de por medio, ¿no? implica un, un sacrificio, un esfuerzo, una entrega, una dedicación y a cada una de las iglesias, de las siete iglesias en Apocalipsis a, la cual, a las cuales le fue enviado este mensaje el Señor le dice lo mismo el mensaje de Jesucristo por medio de su siervo Juan a las siete iglesias él le dice lo mismo Apocalipsis 2.7 a la iglesia de Éfeso dice al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A la iglesia de Esmirna, en Apocalipsis 2, 10 y verso 11, el verso 11 específicamente, al final, dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A cada iglesia el Señor le enfoca, le comenta, le dice de alguna debilidad, de algún problema, pero a todas les da este mismo mensaje, al que venciere. A la iglesia de Pérgamo, Apocalipsis 2.17 al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe la iglesia de tiatira en apocalipsis 2:26 al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Yo le daré autoridad sobre las naciones. A la iglesia de Sardis también, Apocalipsis 3.5. El que venciere, yo le haré columna, perdón, 3.5, ¿verdad? Si sí, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. La iglesia de Filadelfia, que fue el, el pasaje que leímos en Apocalipsis 3.12, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y por último, la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3.21, aún para la iglesia de la odisea hay esperanza hermanos, había esperanza, pero tenía que, que vencer. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, le dice a la iglesia de la odisea, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en mi trono. Tremendo hermanos falta una iglesia todavía ¿saben cuál es? nosotros la número 8 no es que hay un mensaje para ocho iglesias por favor pero para nosotros y yo digo ¿cuál sería también el mensaje para nosotros? ya que a todas estas 7 les dice lo mismo que debe vencer. ¿Cuál sería para nosotros entonces el mensaje? Igual, debemos vencer, retener lo que Dios nos ha dado hermanos, sea cual sea la posición que tengamos aquí en la iglesia o donde estemos, cada detalle, cada área de la vida que Dios nos ha permitido tener. Debemos retenerlo, guardarlo. Y como ya hemos compartido, la palabra que hemos recibido, aquella palabra que el Espíritu de Dios nos habla, nos toca, nos revela. Retener la confianza en Dios retener el gloriarnos en Dios, a pesar de las circunstancias. Quiero leer este último pasaje, en Romanos 8, 17, aunque hice alusión a él, en el transcurso de la prédica, Romanos 8, 17 dice, hice si hijos, hice si hijos, si hemos nacido de nuevo, si el Señor nos ha encontrado, hermano, qué privilegio el haber recibido el don de la salvación. Qué bendición, hermanos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos heredando juntamente con cristo pero si es que batallamos si es que luchamos si es que nos esforzamos si es que padecemos juntamente con él para que entonces juntamente con él seamos glorificados Amén, hermano.